0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق يا رب العالمين حياكم الله يا أخوة الكرام في هذا اللقاء وهذا هو اللقاء الواحد والثمانون واليوم هو التاسع عشر من شهر جمادة الأولى من عام 1437 للهجرة. كنا تحدثنا في أو أشرنا في الدرس الماضي ربما أو الذي بعد أو الذي قبله إلى أو تعليق على كلام البيضاوي في تفسيره لقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رَبِّ أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يَطْمَئِنَّ قلبي قال فخذ أربعة من الطير إلى آخره. وأظن أيضا الآيات التي قبلها كان هناك بعض الإشارات من البيضاوي رحمه الله إلى ما يسمى بالتفسير الإشاري يعني بعد أن فسر الآيات في قوله تعالى خذ أربعة من الطير إلى قال البيضاوي وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها ببعض حتى تنكسر سورتها فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بدعايه العقل او الشرع. وهذا النوع من التفسير هو التفسير الاشاري. فرايت يعني احد الاخوان وايضا على البريد الالكتروني احد الزملاء على التويتر سامي العصيمي وهو متابع جيد للدرس جزاه الله خير. قال يعني حبذا لو يعني بينت المقصود بالتفسير الاشاري وبعض الضوابط المتعلقه به. فيعني في العلي أتحدث في هذه الدقائق حول هذا الموضوع ويعني التفسير القرآن الكريم الذي يقرأ منكم في مناهج المفسرين وفي كتب التفسير هي كثيرة جدا ويعني مناهجها مختلفة بحسب الكتاب وبحسب عقائدهم وبحسب مذاهبهم الفقهية ولذلك اختلفت طرائقهم في تناول النص القرآني من ضمن يعني أنواع التفسير التي وجدت عبر التاريخ تفاسير الصوفية ويعني هم على درجات أيضا من أشهر تفاسيرهم تفسير سهل التستري هذا تفسير مشهور من تفاسير الصوفية وتفسير أرباب الإشارة يسمونه وأيضا تفسير أبي عبد الرحمن السلمي المسمى حقائق التفسير عنوانه حقائق التفسير وهذا يعني دار حوله جدل كثير قديما وأيضا تفسير للقشيري عبد الكريم القشيري اسمه لطائف الإشارات هذه ثلاثة الكتب يعني من أشهر كتب التفاسير الإشارية وهي مليئة بمثل هذه الإشارات التي سوف أشير إلى بعضها التفسير الإشاري تعريفه هو تفسير القرآن بغير ظاهره لإشارة تظهر لمن؟ قالوا لإشارة تظهر لأرباب الصفاء مع عدم إبطال الظاهر يعني هو تفسير ليس تفسيرا لظاهر القرآن وإنما لإشارة في الآية لا يفهمها إلا أرباب السلوك وأرباب الصفاء اللي يسمون أنفسهم الصوفية ولذلك البيضاوي الزرقاني يقول في تعريفه هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضا فهم يشترطون إذن للتفسير الإشاري المقبول أن لا يخالف ظاهر الآية ولا يعارض لغتها ويعني ربما هذا التفسير الإشاري ربما تحتمله الآية الكريمة ولكنه كما يقولون لا يظهر لعامة الناس اللي هم نحن يعني عامة الناس نحن أما أرباب التصوف والسلوك هم يعني طبقة خاصة منهم وطبعا هم يستدلون بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وأن الله كلما يعني زاد الإنسان في التقوى وفي المجاهدة النفس انفتحت له أشياء كثيرة وهذا يعني ليس باطلا على كل حال فإن الإنسان كلما أقبل على الله سبحانه وتعالى بطاعته ومجاهدة النفس فإن الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبه وعلى بصيرة وينور بصيرته وهذا لا شك فيه لكن هم لا يقصدون هذا وإنما يقصدون مجاهدات من نوع خاص ويعني الطرق الصوفية التي يعني هي ليست كلها على وفق الشريعة الإسلامية ولذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي في مقدمة تفسيره يقول لما رأيت المتوسمين بعلوم الظاهر قد سبقوا في أنواع فرائد القرآن من قراءات وتفاسير ومشكلات وأحكام وإعراب ولغة ومجمل ومفصل وناسخ ومنسوخ يعني يقول شفت المفسرين كلهم مشغولين بهذه الأشياء اللي في كتب التفسير زينا الآن في البيضاوي والطبري طيب وش عندك أبو عبد الرحمن قال ولم يشتغل أحد منهم بفهم الخطاب على لسان أهل الحقيقة يعني الصوفية إلا آيات متفرقة يعني بعضهم في بعض الآيات يأتي ببعض التفسيرات الإشارية أحببت أن أجمع حروفاً أستحسنها من ذلك وأضم أقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك وأرتبه على السور حسب وسعي وطاقتي هذا كلام أبو عبد الرحمن السلمي طبعا ابو عبد الرحمن السلمي هو من علماء القرن الرابع الخامس وكان له شهره لما عرض تفسيره هذا على الامام الواحدي صاحب البسيط قرأ فيه كلام يخالف ظاهر القران قال ان كان السلمي هذا يعتقد ما, ما كتبه في هذا الكتاب فقد كفر او زعلوا على البيضه على الواحدي نظام خاصه الوالي في نيسابور لانه كان يعني صديق له السلمي هذا وفعلا فعلا يعني لما تتأمل في الكتاب فيه عبارات وإشارات مخالفة للقرآن مخالفة للسنة مخالفة لظاهر القرآن يعني من يعتقدها فهو زنديق ويقول سهل بن عبد الله تستري في تفسيره وهو أول ما ظهر للصوفية من تفاسير يقول ما من آية في القرآن إلا ولها أربعة معاني وهذه من الأشياء التي دائما يتكلمون عنها الصوفية ظاهر وباطن وحد ومطلع ماذا يقصد قال فالظاهر التلاوة والباطن الفهم التفسير العادي والحد حلالها وحرامها والمطلع اشراف هذا المطلع اشراف القلب على المراد بها فقها من الله عز وجل يعني هي مساله موهبه ليست يعني تكتسب وانما هي نور يقذف علم يقذفه الله في في نفسه فالعلم الظاهر علم عام والفهم لباطنه والمراد به خاص وأيضاً تفسير القشيري له في مقدمته يقول وكتابنا هذا يأتي على طرف من إشارات القرآن على لسان أهل المعرفة إما من معاني قولهم أو قضايا أصولهم سلكنا فيها طريق الإقلال خشية الملال مستمدين من الله تعالى عوائد المنة متبرئين من الحول والمنة مستعصمين من الخطأ والخلل مستوثقين لأصوب القول والعمل لكن لم يظهر يعني أهم من كتاب حقائق التفسير للسلمي ولطايف الإشارات القشيري والقشيري استفاد كثيرا من السلمي وينقل عنه في كتابه أيضا هناك تفسير مشهور لكنه في الحقيقة ليس لابن عربي تفسير ينسب لابن عربي وهو من زعماء الصوفية الكبار وملي بالإشارات الباطلة كله لكن الحقيقة أنه ليس له وإنما هو للكاشاني الكاشاني السمرقندي وهو من التفاسير المشهورة يعني عند الصوفية ولذلك هو يقول في مقدمته هذا تفسير الكاشاني ما نزل من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع فالظهر هو التفسير والبطن هو التأويل والحد هو ما تتناهى إليه الفهوم من معنى الكلام والمطلع ما يصعد إليه منه فيطلع على شهود الملك العلام يعني ليس له ضابط يعني الميزة في الت يعني أو الضابط في التفسير الإشاري أنه ليس له ضابط ولذلك معظمه باطل لأن التفسير لابد أن يلتزم ب بقواعد وأصول وإلا أصبح يعني فوضى لا يرجع إلى قاعدة ويصبح كل واحد يقول في القرآن برأيه وإذا قيل له قال هذه هذه أشياء ما تفهمونها أنتم هذه من 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 أفهام أهل الإشارة وأهل السلوك وأهل الصفا ولذلك تلاحظون يتمثل يعني تفسير الشاري والصوفيه وتفسيرهم في تقريبا يعني عدة يعني مظاهر، أولا أنهم دائما يكررون أن القرآن له ظاهر وباطن، والظاهر للعوام والباطن لا يدركه إلا الخواص منهم، وإدراك الخواص هذا مستمد من ماذا؟ من فيض رباني، ما ندري كيف يجي، اثنين أن العلم بالقرآن على هذا النحو يفترق عن العلوم القرآنية الأخرى العلوم الناسخ والمنسوخ والعلوم القرآن المعروفة يفترق عنه في طرائقه ويفترق عنه في غاياته وفي أصوله التفسير الإشاري وإن كان يعتمد على ما وراء العبارة الظاهرة إلا أنه لم تخل من بعض ما نقل منه من بعض الآثار التي وردت عن بعض السلف هي تدخل تحت التفسير الإشاري لكنه المقبول منه أيضا هناك مصطلحات كثيرة مصطلحات الصوفية مليء بها هذا النوع من التفسير وهي مصطلحات خاصة لا يفهمها إلا هم أيضا هم طبعا يعتمدون في تفسيراتهم على الروايات الضعيفة والإسرائيليات وغيرها من الأمثلة على التفسير الإشاري قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله هذه آية تتحدث عن نفقة نفقة على الزوجة والنفقة الآية في نفقة الزوجة لكن الصوفية ماذا يقولون يرون فيها إشارة إلى أن الواصل الواصل طبعا هي طبقة من طبقات الصوفية العارف بالله والواصل والسائر والسالك هذه طبقات عندهم زي الرتب العسكرية هؤلاء يرون فيها إشارة إلى أن الواصل يرشد إلى الله على قدر ما وهبه الله من المعرفة والسالك يرشد ايضا لكن على قدر اقل. قال ابن عطاء السكندري له كتاب مشهور اسمه الحكم العطائيه من مشهور من الكتب الصوفيه المشهوره. يقول: لينفق من ذو سعه من سعته الواصلون اليه. هذا طبقه الواصلين. ومن قدر عليه رزقه السائرون اليه. يعني يريد ان يقول ان كل واحد من طبقات العباد يسير إلى الله بقدر طاقته فأخذ هذه الآية ونزلها على هذا المعنى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فهو استخدم الآية كأنها مثل قرآني أيضا قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية في مصارف الزكاة لكن أرباب السلوك يرون فيها إشارة إلى أن ما وهب الله على القلوب لا تكون إلا بتحقيق الفقر والمسكنة كما قال ابن عجيبة في شرح الحكم العطائية اقطع عنك الماده وافتقر الى الله تفيض عليك المواهب من الله انما الصدقات للفقراء والمساكين يعني انما المواهب من الله للقلوب بقدر فقرها ومسكنتها والى اخره وقد استدل الصوفيه ليباحه هذا النوع من التفسير بادله ضعيفه وواهيه وساقطه وموضوعه كاستدلال بعضهم على جواز الرقص بقوله اركض برجلك أي دليل ولو كان باطل الدلالة آراء العلماء يعني كيف كان موقف العلماء من هذا النوع من التفسير نقلت بعض الآراء من أشهرها رأي ابن الصلاح رحمه الله لما سئل في كتابه الفتاوى سأله سائل في كلام الصوفية في القرآن كالجنيد وغيره وكان السائل عن هذا ينكر ما سمع من ذلك وكان يجالس شيخا من المفتين فجرى ذلك في مجلسه فابتدأ الشيخ وقال كالمستحسن لكلام الصوفية هم لا يريدون به تفسير القرآن وإنما هي معاني يجدونها عند التلاوة وهذه نقطة مهمة يعني بعض يقولون لا هذا ليس تفسيرا وإنما هي معاني ظهرت لنا عند التلاوة وقال أيضا يقولون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قالوا هي النفس لأنها هي التي تليك وهي أقرب شيء لك. وقال وكان الشيخ المفتي يشرح ذلك ويقول: أمرنا بقتال من يلينا لأنهم أقرب شرًا إلينا وأقرب شر إلى الإنسان نفسه. وقال الشيخ أيضًا يقولون إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه يقول نوح العقل. والغرض أنهم يلقى الله عند يلقي الله عندهم في كلامه ما ينتفعون به. وهذا قد صدر عن أكابرهم مثل الجنيد والتستري والسلمي كلهم من كبار الصوفية وأنتم بذلك أعلم والسائل لهذا ليس لبس بجاهل وليس غرضه إلا الاعتضاد بما يسمع من الشيخ تقي الدين رضي الله عنه هذا السؤال موجه لابن الصلاح و و و و ليس هناك أحد يجهل أن قوله تعالى قاتل الذين يلونكم من الكفار ليس المراد به النفس وإن المراد ظاهر ومن قال غير ذلك فهو مخطئ. فأجاب ابن الصلاح رحمه الله فقال: وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر رحمه الله أنه قال: صنّف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير. فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. هذه الكلمة اللي قلتها لكم قبل قليل. وأنا أقول هذا كلام ابن الصلاح الظن بمن يوثق به منهم يعني من الصوفية وهؤلاء المشايخ الكبار. أنه إذا قال شيئا من أمثال ذلك أنه لم يذكر تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة في القرآن العظيم يعني يقول هذا ما هو بتفسير أجل هو قال فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسالك الباطنية وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن فإن النظير يذكر بالنظير فمن ذكر قتال النفس في الآية المذكورة فكأنه قال أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفر ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلباس والله أعلم هذا كلام ابن الصلاح ومشهور جدا في هذا الموضوع والزركشي رحمه الله نقل هذا الكلام لابن الصلاح وقال فأما كلام الصوفية في تفسير القرآن فقيل ليس تفسيرا وإنما هي معان ومواجيد يجدونها عند التلاوة كقول بعضهم في يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار إن المراد النفس ثم استدل بكلام ابن الصلاح ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في هذا قال فإن إشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى نوعين إشارة حالية وهي إشاراتهم بالقلوب وذلك هو الذي امتازوا به وليس هذا موضع. يعني قصده مثل الحكم التي يقولونها مثل على سبيل المثال بعض مثل ابن عطاء السكندري له حكم جميلة يقول مثلا إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك عبارات من هذا النوع فقل هذه ما عندنا مشكلة فيها يقول ابن تيمية وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال مثل ما يأخذونها من القرآن ونحوه فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس هذا كلام جميل مثل القياس وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ودرجات الرجال ونحو ذلك فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه وإن كان تحريفاً للكلام عن مواضعه وهو الغالب عليها وتأويلاً للكلام على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية فتدبر هذا فإني قد أوضحت هذا في قاعدة الإشارات فهو إذن ابن تيميه يرى أنها مثل القياس عند الفقهاء ما كان قياساً صحيحاً اعتبرنا به ومن كان باطلاً ردناه ويضرب لذلك مثلاً بمن يقول لا يمسه إلا المطهرون في القرآن الكريم إن قلنا أنه المصحف أو أنه اللوح المحفوظ فقال كما ان اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه حروف القرآن لا يمسه الا بدن طاهر فمعاني القرآن لا يذوقها الا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين. كان هذا معنى صحيحا واعتبارا صحيحا. وكذلك من قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب فاعتبر بذلك ان القلب لا يدخله حقائق الايمان اذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد فهذا ايضا صحيح. هذا من الإشارات الصحيحة، وطبعاً هناك كلام للصيوطي وكلام للزرقاني وللذهبي ولابن عاشور وكلها يعني تدور في هذه المعاني، ولذلك ابن تيمية يقول أن عفواً ابن قيم أن هذا النوع من التفسير هو التفسير على الإشارة يمكن أن نقبله بأربعة شروط: الشرط الأول أن لا يناقض معنى الآية، ثانياً أن يكون معنى صحيحاً في نفسه. ثلاثة أن يكون في لفظ الآية إشعار به رابعا أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم فإذا اختل شرط من هذه الشروط فنرد هذا النوع من التفسير ولو طبقنا هذه الشروط ردينا يمكن 98% أو 99% من هذه التفسيرات وهذه شروط لو لاحظنا ليست شروطا لوجوب القول به لا هذه شروط لقبوله بمعنى عدم رفضه لان الاصل في التفسير الاشاري الرفض فهي ليست شروطا لوجوب اتباعه او وجوب الاخذ به وانما لعدم رفضه وقبوله لانه لا يتنافى مع ظاهر القران فهذه يعني باختصار يعني خلاصه القول في التفسير الاشاري يعني هو من تفاسير الصوفيه وما يذكره البيضاوي احيانا هو ماخوذ ما منهم تجدون هذا ايضا في كتاب روح المعاني للالوسي الالوسي ماذا يصنع يفسر الآيات تفسيرا على ظاهر ما نفسره نحن في كتب التفسير المعروفة ثم يقول قال أرباب الإشارة ويخش في التفسير الصوفية يأخذها من كتاب التستري يأخذها من السلمي يأخذها وينتقي منها ويعني يختار منها لعلنا نبدأ اليوم في درسنا نحن توقفنا عند قوله تعالى في آيات النفقة في البقرة أَيَوْدُ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تفضل
1: يا شيخ أحمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين أيود أحدكم الهمزة فيه للإنكار أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات جعل الجنة منهما مع ما فيهما من سائر الأشجار تغليباً لهما لشرفهما وكثرة منافعهما ثم ذكر أن فيها من كل الثمرات ليدل على احتوائها على سائر أنواع الأشجار، ويجوز أن يكون المراد بالثمرات المنافع وأصابه الكبر أي كبر السن فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة أصعب والواو للحال أو للعطف حملاً على المعنى فكأنه قيل أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء صغار لا قدرة لهم على الكسب فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت عطف على أصابه أو تكون باعتبار المعنى والإعصار ريح عاصفة تنعكس من الأرض إلى السماء مستديرة كعمود والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال الحسنة ويضم إليها ما يخبطها ما يحبطها كرياء وإيذاء في الحسرة والأسف، فإذا كان يوم القيامة واشتدت حاجته إليها وجدها محبطة وجدها محبطة بحال من هذا شأنه. وأشبههم, وأشبههم به من جال بسره في عالم الملكوت وترقى بفكره في جانب في جناب الجبروت ثم نكص على عقبيه الى عالم الزور والتفت الى ما سوى الحق وجعل سعيه هباء منثورا. كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون اي تتفكرون فيها فتعتبرون بها.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية هي امتداد للايات التي مرت معنا في الحث على النفقة في سبيل الله وهذه الآيات كما قلنا من أطول الآيات في القرآن الكريم التي تناولت الحث على النفقة والأمر بها مر معنا أن الله سبحانه وتعالى ضرب المثل للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لوجه الله ابتغاء وجه الله وأن الله سبحانه وتعالى مثل لهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل فأراد هنا أن يضرب المثل بمن ينفق ماله رياءً وسمعة أو ينفق ماله ثم يتبعه بالمن والأذى فكما أن الله سبحانه وتعالى ضرب المثل هناك بجنة على ربوه وأنها تؤتي أكلها ضعفين في من ينفق ماله لوجه الله سبحانه وتعالى فإن الله ينمي ويباركه له فقال هنا أيود أحدكم يعني للإشارة إلى الجنس المقابل او او الصنف الاخر ايود احدكم لاحظ هنا الاستفهام هنا هو للانكار بمعنى انه لا يود احد منكم ان يكون في هذا الموقف والموده هي الرغبه والمحبه في الشيء قال ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار ونادرا ان يكون هناك موضع تزكو فيه النخيل وتزكو فيه الاعناب لان الاعناب تنبت في مكان لا ينبت فيه النخيل، النخيل ينبت في بيئة حارة أو جافة والعنب ينبت في الغالب في الأماكن الباردة. فالله سبحانه وتعالى جعل الجنة من هذه النخيل والأعناب والثمرات. مع ما فيها من سائر الأشجار الأخرى تغليبا. يعني هو تغلب النخيل والأعناب لفضلها ولشرفها والمفسرون يذكرون يعني محاسن النخيل والأعناب وما فيها من الفوائد. ثم ذكر أن فيها من كل الثمرات قال ويجوز أن يكون المراد بالثمرات المنافع هنا يصور الله صورة شخص له هذه الجنة له هذا البستان الرائع المليء بالنخيل والثمرات والأعناب وله فيه من كل الثمرات ثم هذا الشخص كبير في السن أصابه الكبر وعند هذه المزرعة الرائعة وله ذرية ضعفاء عند أبناء صغار لا يستطيعون أن يعتمدوا على أنفسهم هو كبير في السن وأولاد الصغار ما يعتمدون على أنفسهم وعند هذه المزرعة الرائعة المتميزة هذه فهمت واضح الصورة ثم في هذه اللحظات في هذا الظروف الممتازة من حيث الجنة من حيث البستان والثمرات ولكنها أيضا فيها جانب سلبي من حيث أنه كبير في السن وأولاد الصغار أي اختلال في المعادلة يفقد الأبناء العائلة الذي يعولهم وهو كبير في السن أو يفقدون مصدر الرزق الوحيد الذي يأتيهم منه الرزق وهي هذه الجنة فماذا حصل في هذه اللحظة قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت تخيلوا بالله شكل هذا الرجل كيف حسرته كيف يعني خسارته العظيمة هذا أصيب بجائحة الان من وين يصرف على الصغار هذول من اين ياتي لهم بالرزق يعني هو فقد مصدر رزقه الوحيد وهو احوج ما يكون اليه لو كان هو ما زال يعني فيه قوه قلنا يستطيع ان يتدبر امره او كان أولادك كبار وشباب يستطيعون يعني ان يساعدوه في تدبير يعني مصاريف الحياه لكنهم صغار وهو كبير في السن والمزرعه اصابها اعصار فيه نار فاحترقت يعني قريب من هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين عندما قال فعسى أن يؤتيني ربي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها يلا دبر نفسك الآن وايضا قريب منها القصه التي ذكرها الله في سوره القلم واضرب لهم مثلا اصحاب القريه واضرب لهم مثلا اصحاب الجنه اذا اقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم يلا فكذلك هنا هذا المثل ضرب الله مثلا بالرجل الذي ينفق ماله او يعمل الصالحات ولكنه يفسدها إما بالرياء وإما بالمن وإما بالأذى فماذا يكون حاله يأتي يوم القيامة وإذا بهذه الحسنات ثم يحبطها الله أمام عينيه حتى تكون حسرته أعظم كما قال الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل والمقصود يعني من عمل صالح لانهم يرونه ويعني اجر عظيم. وقال الله ان هناك اقواما ياتي يوم القيامه بحسنات امثال الجبال او كجبال تهامه بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قيل لماذا يا رسول الله؟ قال كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا من اشد ايلاما من انها يعني تتلف هذه يعني الممتلكات في الدنيا. لكن عندما يظن الانسان انه يوم القيامه جاء بحسنات عظيمه ثم تذهب لماذا قال بسبب انك لم تكن لله انها لم تكن كذا انك اتبعتها باذيه قال هنا وله ذريه ضعفاء صغار لا قدره لهم وقال هنا واصابه الكبر اي كبر السن فان الفاقه والعاله في الشيخوخه اصعب فعلا فاصابها اعصار فيه هنار فاحترقت الاعصار هو ما نسميه اليوم ايش؟ وش هو الاعصار عبد الله؟ ايوه وش نسميه عندنا الان؟ له اسم يعني. لا العجاج العجاج الغبار العام لكن الاعصار هو نوع من العواصف الشديدة التدمير ايوه اللي هي يسمونها الزوبعه او يعني الدوامه او تورنيدو زي ما يسمونها باللغه الانجليزيه. واظنهم مسمين الطائره التورنيدو على على هذا على الاعصار. فهذا هو الاعصار، قال وليست كل الاعاصير فيها نار، لكن هذا اعصار فيه نار. وقد رايت أنا في بعض الافلام في افلام الاعجاز العلمي مصورين بعض الاعاصير التي فيها نار ومدى تدميرها واحراقها. طبعا البيضاوي يقول الاعصار ريح عاصفه تنعكس من الارض الى السماء مستديره كعمود. يعني هكذا يصفونها والمعنى تمثيل حال من يفعل الحسنات أو الأفعال الحسنة ويضم إليها ما يحبطها كرياء وإيذاء في الحسرة والأسف فإذا كان يوم القيامة واشتدت حاجته إليها وجدها محبطة فمثل من يتصدق ثم يحبطها بالأذية مثل هذا الرجل الذي عنده هذه المزرعة الرائعة وبعد ما يكبر في السن وعنده أطفال صغار يفقد هذه المزرعة فكذلك من يفعل هذه الأفعال يأتي يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إليها ويراها أمامه ثم يحبطها الله ولا شك أن طبعاً التمثيل كما قلت لكم أو الأمثال هدفها والتشبيه هدفها تقريب المعاني الذهنية وتشبيهها بالمعاني المحسوسة حتى يتصورها الإنسان ولاحظوا أن, أن الأمثال الموجودة كلها مأخوذة من واقع الناس لأنه لا يمكن أنك تأتي بأمثال ليست منتزعة من واقع الناس والعرب هذا هذه يعني حياتهم ومعرفتهم يعرفون الرياح يعرفون المزارع يعرفون العاصير يعرفون الجمال يعرفون البغال هذه البيئة واللغة دائما هي انعكاس لحياة الناس ولذلك في قصة طريفة يقولون أن عاد مدري صحيحة أو لا طبعا في كتب الأدب أن علي بن الجهم الشاعر العباسي المعروف كان بدويا يعيش في البادية طبعا هناك من يبطلها لكن الفكرة فكرتها يعني أنه جاء إلى بغداد ومدح الخليفة وهو كان مختصا بالخليفة المتوكل ف يعني أراد أن يدبج قصيدة يمدح فيها المتوكل وكان معروفا بالشاعرية علي بن الجهم وهو شاعر سني فقال فيه يمدحه أنت أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب من ضمن مديحة يعني فيعني قالوا قبحك الله يعني ما وجدت إلا هذه التشبيهات تشبه بها أمير المؤمنين طبعا اللي حول الخليفة يعني دائما من المطبلين حتى أذكر في بعض كتب الأدب عن أبي تمام نفسه أنه في قصيدته المشهورة الرائعة التي يقول فيها ما في وقوفك ساعة من باسي تقضي ذمام الأربع الأدراسي فوصل إلى قوله يمدح المعتصم إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي يعني ضرب به المثل بأربعة إقدام عمر عمر بن معدي كرب الصحابي المعروف كان يضرب به المثل في الإقدام والشجاعة في سماحة حاتم الطائي في حلم أحنف الأحنف بن قيس في ذكاء ياسي ياس بن معاوية المشهور القاضي فقالوا ما زدت على أن شبهته بأجلاف العرب يعني هذول أقل منه كلهم فعلى طول مباشرة قال في بيتين جميلين بعدها قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلاً شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلاً من المشكاة والنبراسي. الله يقول مثل نوره كمشكاة. الله النور من المشكاة. المشكاة أقل، لكن يريد يقرب المعنى لكم. فأعجبتني هذه. آه طبعاً في قصة علي بن الجهم أنه بقي في بغداد فترة ويعني عرف المتوكل أنه شاعر، لكنه عاش في بيئة هذه كلها اللي يعرفها التيس والكلب وال فين يجيب لك تشبيهات؟ فلما عاش في بغداد ورأى دجلة ورأى الرصافة والجسر جاءه بالقصيدة المشهورة التي نحفظها عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري بعثنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت ولكن زدنا جمرا على جمري قصيدة رائعة وأيضا يذكرون عن ابن المعتز أنه لامه لامه ابن الرومي قالوا لابن الرومي أنت تشبيهاتك بدوية وشعبية أنظر إلى تشبيهات ابن المعتز عندما شبه أه يعني شبه نسيت والله ما هو الشيء الذي شبهه لكنه يقول في الأبيات يقول أنظر إليه كزورق من فضة حملت عليه حمولة من عنبري أنظر إليه كزورق من فضة حملت عليه حمولة من عنبري قال سبحان الله هذا إنما يصف معون بيته هذا أمير ابن المعتز هذا هذه أدواته وهذه أوانية أنا أنا إنسان عادي مسكين لكن انظر إلى قولي وأنا أصف خبازا يصف واحد خباز وهو يخبز فيقول في وصف الخباز وهو يعني يدحو الرقاقة يدحو الرقاقة دحو الجول القمري ما بين رؤيتها في كفه كرةً وبين رؤيتها قوراء كالقمر إلا كمثل الذي ألقيت مدري في كرة في الماء أو كذا فالشاهد أنه يقول أنا ما أستطيع أقلد ابن المعتز أصف مثل أقول مثل هذه العبارات أنظر إليك زورق من فضة حملت علي حمولة من عنبري العنبر والفضة هذه أدواتها التي يتعامل فيها هذا أمير لكن أنا أصف الأشياء الشعبية التي أراها أشوف الخباز أشوف الناس العاديين وأوصف لك وصف ما يوصفها ابن المعتز فكذلك الأمثال في القرآن الكريم جاءت من واقع العرب الذي يعرفونه في حياتهم فالله سبحانه وتعالى هنا مثل المثل بالرجل الذي ينفق رياء وسمعة أو يتبع نفقته بالأذى والمن بذلك الرجل الكبير في السن الذي لديه هذه المزرعة الضخمة الرائعة والذي لديه يعني لاحظوا أن استعاره تمثيليه كيف انه الرجل كبير في السن أبناؤه كبار والمزرعه فيها نخيل واعناب ومن كل الثمرات هذه صور اتضحت الان مشهد كامل مثله ثم تاتي اعاصير فتدمر هذه المزرعه كيف يكون حاله من الحزن والاسف والبكاء إذا نفس الحال هذه هي حال من ينفق ثم يتبع نفقته بالمن والاذى فيقول هنا فاذا كان يوم القيامه واشتدت حاجته اليها وجدها محبطه واشبههم به هنا ايضا تعقيب من البيضاوي يعني اشبههم في الحسره والندامه يوم القيامه واشبههم به من جال بسره في عالم الملكوت وترقى بفكره الى جناب الجبروت ثم نكس على عقبيه الى عالم الزور والتفت الى الى ما سوى الحق وجعل سعيه هباء منثورا ماذا يريد أن يقول بيضاوي نحن يمكن أن نحمله على محملين أما محمل الصوفية وأصحاب وأصح السلوك وهو يقول أنه لا ينبغي على الإنسان إذا عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعبده حق عبادته وعلم من الشرع ما يقربه إلى الله ثم ينكص على عقبه والعياذ بالله ولذلك قد ضرب الله سبحانه وتعالى مثل في سورة الأعراف فقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث قال واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين العالم الذي تعلم ثم نكص على عقبه والله أيضا شبههم بالحمار في سورة الجمعة فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار فالعياذ بالله العالم الذي تعلم العلم الشرعي ثم انتكس ضرب الله له مثلا بالحمار وضرب الله له مثلا بالكلب فهذا مقصود البيضاوي هنا فهو قوله من جال بسره في عالم الملكوت وترقى أنه عرف الله وعرف أسماءه وعرف صفاته وعرف ما يجب له ثم ينكص على عقبيه فإنه يكون أشد خسارة من هذا الذي أنفق ثم أتبع النفقه المن والأذى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أي تتفكرون فيها فتعتبرون وآيات الأمثال في القرآن الكريم تتبع غالبا بمثل هذه النهايات لعلكم تعقلون تتفكرون فاعتبروا ونحو ذلك لأن الأمثال كما قال الله سبحانه وتعالى وما يعقلها إلا العالمون ولذلك كان السلف يحدثون على فهم الأمثال وكان بعضهم يقول إني لا أفهم المثل من القرآن فيشتد حزني لأن الله سبحانه وتعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم وبعضهم قال إن الذي يفهم أمثال القرآن الكريم ويتفقه فيها عالم بدلالة هذه الآية
1: طيب يا تفضل الشيخ يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم من حلاله أو جياده ومما أخرجنا لكم من الأرض أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمرات والمعادن فحذف المضاف لتقدم ذكره ولا تيمموا الخبيث منه أي ولا تقصدوا الرديء منه أي من المال أو مما أخرجنا لكم وتخصيصه بذلك لأن, لأن التفاوت فيه أكثر وقرئ ولا تامموا ولا تيمموا بضم التاء تنفقون حال مقدره من فاعل تيمموا ويجوز ان يتعلق به منه ويكون الضمير للخبيث والجمله حالا منه ولستم باخذيه اي وحالكم انكم لا تاخذونه في حقوقكم لرداءته الا ان تغمضوا فيه الا ان تتسامحوا فيه مجاز من اغمض بصره إذا غضّه وقرئ تغمضوا أي تحملوا على الإغماض أو توجدوا مغمضين وعن ابن عباس رضي الله عنه كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره فنهوا عنه وعلموا أن الله غني عن إنفاقكم وإنما يأمركم به لانتفاعكم حميد بقبوله وإثابته
0: نعم أيضا هذا نداء بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا وسط هذه الآيات أنفقوا من طيبات ما كسبتم المفسرون يعني يذكرون معنيين للطيبات هل هي المقصود بالطيبات هنا الحلال أن تكون من كسب حلال ولو كانت من حيث النوع يعني مثلا عندك تمر حلال لكن رديء فهل هذا طيب أو أن المقصود من الجيد أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي من الجيد منه ونحن نقول لا يمكن أن يكون طيبا إلا إذا كان حلالا ولذلك فإن الصحيح في معنى من طيبات ما كسبتم أي من جيده لأن الآية السياق يدل على ذلك لأن يقول الآن ولا تئمموا الخبيث منه تنفقون فيأتي بعضهم مثلا مزرعته من التمر أو من الرطب فيأتي وقت الحصاد فيأخذ الجيد والممتاز من التمر يوديه البيت او يبيعه وياتي على الردي والشيص ويقول هذا نتصدق به لوجه الله. وهذا قد ذكره بعض الصحابه في تفسير او في معنى هذه الايه فيقول كان بعضنا ياتي بالشيص ويعني الرديء من التمر ويعلقه في المسجد. فنزلت هذه الايه. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم فنحن نقول الطيبات هي الجيد من الكسب فلا يمكن أن يكون نقول أنفق مما يعني كسبت من الحرام لا هذا لا يمكن أن يكون طيبا فالطيبات هنا لازم يكون اشترط فيها شرطين أن تكون حلالا وأن تكون جيدة من النوع الجيد ويؤيد هذا المعنى يا أيوة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنت ما تحب إلا الشيء الجيد من كل شيء أنت ما ترضى أن واحد يمد لك مثلا تمردي صح أو يعطيك ثياب ممزقة صدق الوجه الله يعني ف والله أيضا يقول هنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يعني أنت هل تقبل هذا لنفسك أنك تأخذ من هذا الردي أحد يعطيك منه ما تقبل لنفسك، فكذلك الناس لا يقبلونه. وما دام أنك أنت تصدق لوجه الله، فإنك أنت المستفيد. فقدم لنفسك. لا تنظر إلى الفقير الذي أمامك، وأنه يعني يحمد الله. بعضهم يقول يحمد الله أن أعطيته أليس هذا هو منطق كثير منا؟ فيقول هنا ومما أخرجنا لكم من الأرض أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمرات والمعادن. ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الرديء منه أي من المال أو مما أخرجنا لكم وتخصيصوا بذلك لأن التفاوت فيه أكثر تيمموا يعني تقصدوا يعني لا تروح تأخذ الرديء من التمر أو من أي شيء من ما أخرجنا لكم من الأرض وتتصدق به لا اجعل ما تتصدق به من أجود ما يخرج من الأرض أو من ونحن جربنا هذا ونسأل الله أن يعفو عنا ورأينا هذا أن يعني نخص الشيء الجيد والطيب ونجعله في الواجهة بل كنت يعني أرى بعض, بعض التصرفات الغريبة زمان وأنا صغير أرى بعض المزارعين نحن منهم يعني عندما نبيع مثلا التفاح أو العنب أو الطماطم فنأخذ الجيد ونجعله على جنب حتى تمتلئ الكراتين ثم نجعل أجود فوق الكراتين. ونعرضه حتى يكون هذا أدعى للشراء مع أن هذا في نوع من التدليس على المشتري ولذلك بعضهم يأتي فيصر في أن يقلب البضاعة ويقول لازم أشوف والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى صبرة من, الـ من, الـ من الحب أو من البر في السوق وكان فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الصبرة يعني حتى يشوف البضاعة فوجد بلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال هذا بلل أصابته السماء يعني جاء مطر فتبلل فهو يعني أراد أن يخفي هذا البلل عن المشتري فقلب الحب حتى أصبح الظاهر جافا فهي يعني أشبه ما تكون بغريزة أو فطرة في نفسية التاجر أو الذي يريد أن يروج سلعته والله سبحانه وتعالى خاطب هذا الضعف البشري في الإنسان أن يراقبه وأنه لا تيمم الخبيث مما رزقتكم منه تنفقون لاحظوا انه سماه خبيث مع اننا قلنا انه لا يقبل الا مما كان رزقا حلالا طيبا فاذا معناه في قوله انفقوا من طيبات انه الجيد ويقابله الخبيث الرديء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا تتعمد فأيضا هذا فيه دلالة على أن من وقع في نفقته شيء من الردي دون تعمد فلا حرج عليه أو شخص مثلا كانت كل الذي يعني نتج له في هذا الموسم كله ردي أو ضعيف فأنفق منه فهذا أيضا لا حرج عليه لأنه ساوى الفقير بنفسه أصلا هذا كل الإنتاج فأنا أعطيتك مثل ما أمسكت أو مثل ما بعت قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يعني يقول يا محمد أنت ما ترضى أنك تأخذ من هذا الرديء إلا أن تغمضوا فيه يعني تمشيها يعني تأخذها وأنت كاره كأنك تأخذها وأنت مغمض العينين لكن ظروفك صعبة فتتقبل هذا كما هو حال كثير من الفقراء ربما يعطيه المغني شيئا لا يذكر أو يعطيه شيء رديء أو يعطيه تمر رديء بس هو ظروفها صعبة يعني ولذلك حتى عندنا في الأمثال الشعبية أنهم ينكرون على من يعني لما الفقير يتشرط يقولون يعني طرار ويتشرط صح وهو مخالف لهذا يعني يقولون أنت فقير وتتشرط علينا أيضا والله سبحانه وتعالى يقول لا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يعني الله يأمر بأنك تحترم الفقير اللي أمامك وتقدر مشاعره ولا تستغل هذا الضعف الذي هو فيه لكي يعني تهينه فتعطيه القليل أو تعطيه الرديء من المال وإذا أبدأ وجهة نظره قلت ما شاء الله ما شاء الله أليس هذا يقع فهذا يعني من معاني هذه الآية قال إلا أن تغمضوا فيه قال إلا أن تتسامحوا فيه مجاز من أغمض بصره إذا غضه يعني كأنه أخذه على غضاضة وهذه عبارة مشهورة يعني قال قبلته على غضاضة هو نفس المعنى وقرئ تغمضوا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يعني تحملوا على الاغماض أو توجدوا مغمضين هو المعنى واحد يعني أنت تأخذه كأنك ما شفته هتقبله. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره يعني والرديء منه فنهوا عنه ونزلت الآية واعلموا أن الله غني حميد لاحظوا حتى غني حميد إذا كنتم أنتم ليس لديكم إلا هذا النوع من الإنفاق الرديء الله غني عن صدقتك وغني عن نفقتك وإنما أنت عندما تتصدق بالجيد والطيب من مالك فأنت سوف تجني ثمرته ثم قال الله سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر قرأتها يا أحمد؟ يعني.
1: قال رحمه الله الشيطان يعيدكم الفقر في الإنفاق والوعد في الأصل شائع في الخير والشر وقرئ الفقر بالضم والسكون وبضمتين وفتحتين الفقر والفقر ويامركم بالفحشاء ويغريكم على البخل والعرب تسمي البخيل فاحشا وقيل المعاصي والله يعدكم مغفره منه اي يعدكم في الانفاق مغفره لذنوبكم وفضلا خلفا افضل مما انفقتم في الدنيا او في الاخره والله واسع اي واسع الفضل لمن انفق عليم بانفاقه
0: الله سبحانه وتعالى بعد هذا الحث لاحظوا ايها الاخوه كيف أن الله سبحانه وتعالى يتلطف في إقناعنا بالإنفاق في سبيل الله وأنه قال تذكرون في أول الآيات من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة يعني الله يعني يستحث همم المسلمين والمؤمنين أن يتصدقوا وأن يفتدوا أنفسهم وأن ينفقوا مبكرا ولذلك تذكرون في الآية التي قال في قبل سوره الآية الكرسي قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. فالله سبحانه وتعالى كانه يقول قبل ان ينتهي الوقت انفق تصدق ثم ماذا يصنع؟ انظر كيف يضرب لك الامثال ويقرب لك المعاني ويضرب لك مثل الذي ينفق في سبيل الله وينفق وهو اخفاء و ولا يتبعها منا ولا أذى كيف ستكون في الآخرة ثم أيضا يذكر لك الصفة الأخرى في طبعا في كل هذه الأثناء هناك الشيطان الشيطان له مهمة وهو أن يقف في طريقك إلى الله ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وفي آية أخرى قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم يعني بقعد قدامهم في طريقهم إلى الله أمنعهم عنه فالله سبحانه وتعالى يدرك يعني هذا هذه الوظيفة للشيطان ويعرف أنه في جانب النفقة إذا جاء الإنسان يتصدق يجيك الشيطان يطلع لك ستين عذر حتى لا تتصدق يقول يمكن كذاب هذا يمكن الرجل اللي هو مقصوصة هذه صناعية يمكن الأكسجين اللي هو يشيله كذب أنا قرأت عن قصص المتسولين هذا واحد منهم أكيد صح؟ وهكذا كل هذا من أجل أنك ما تدفع ريال أو نصف ريال أو ريالين أو خمسة حديث جدا الشيطان أن يحول بينك وبين النفقة مع أنك أنت غير مكلف بأنك تدفعها لشخص يستحق أنت عليك الظاهر صح ولذلك في الحديث في صحيح مسلم أن رجل تصدق فوقعت صدقته في يدي بغي فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية يشيرون إلى أنها ما قبلت منه ثم تصدق ثانية فوقعت صدقته في يدي غني فقال الناس تصدق على غني ما هو في حاجتك ثم وقعت صدقته في يدي لص أو قاطع طريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما صدقته على البغي فلعلها أن تستعف وتكف وأما صدقته على الغني فلعله أن يدرك حاجة الفقراء فيتصدق ونحو ذلك فأنت لست موكل بأن تقع في يد واحد تنطبق عليه الشروط مئة بالمئة ولذلك نهاك الله سبحانه وتعالى أنك تنهى السائل قال فأما السائل فلا تنهر لكن الشيطان يجيب لك كل التقارير وكل الأخبار السيئة أو السلبية التي إذا شاف الفقير المسكين ده فالله سبحانه وتعالى يقول بعد هذه الآية قال الشيطان يعيدكم الفقر يضخم لك هذا المبلغ الذي سوف تدفعه أن هذا يتوقف عليه مصروف الشهر كامل فقال الشيطان يعيدكم الفقر في الإنفاق والوعد في الأصل شائع في الخير والشر وقرئ الفقر والفقر بالضم والسكون وبضمتين هذه كلها لغات في الفقر حتى هنا مثلا في نجد يقولون الفقر صح يا مال الفقر فيفتحون الفاء والقاف الفقر صح فهنا في القراءات كلها قراءات شاذة طبعا والصحيح قراءة الجمهور هي الشيطان يعيدكم الفقر الفقر لكن قرئة الفقر وقرئت الفقر وقرئت الفقر ويأمركم بالفحشاء هنا الفحشاء هي كل قبيح مستقبح من القول أو الفعل لكنها في هذه الموضع هي البخل بإجماع المفسرين وأن الفحشاء تطلق على البخل وأن البخل من أسوأ الأخلاق ولذلك يقول طرفة بن العبد في المعلقة ارى الفقره عفوا ارى الموت يعتام الكرامه ويصطفي عقيله مال الفاحش المتشدد طرف يقول ارى ارى الموت يعتام الكرامه ويصطفي عقيله مال الفاحش المتشدد يقول انا يعني اشوف الموت ياخذ الناس الكرام والناس النشامه ويترك البخلاء والمتشددين ما شاء الله أعمارهم طويلة هكذا يقول فيقول أرى الموت يعتام الكرام يعني يقصدهم ويصطفي يعني يترك عقيلة مال الفاحش يعني البخيل المتشدد فمعنى قوله ويأمركم بالفحشاء وطبعا الشيطان يأمر بالفحشاء كلها لكن في هذا السياق الفحشاء هي البخل والإمساك إمساك المال يعني والعرب تسمي البخيل فاحشا وقيل المعاصي والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا في, في الإنفاق فلاحظوا سبحان الله العظيم هذه الآيات العظيمة والختام العجيب لأن الله يدرك نوازع النفس الإنسانية ما الذي يتنازعها ويدرك عمل الشيطان والجهد الذي يبذله في التصدي لأي عملية أو محاولة إنفاق في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى قال الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعني يأمركم بالبخل ويصور لك أن هذه النفقة التي ستنفقها ستجعلك فقيرا وتبقى طول الشهر ما عندك شيء وطول السنة وأولادك ما عندهم شيء وأهلك ما عندهم شيء ويطلع لك احتمالات يمكن هذا كذاب يمكن متسول يمكن غشاش يمكن كذا يمكن إرهابي حتى تقول ولد الباب اللي يجيك من ريح سدة واستريح ارتح لا تريح نفسك فحرمك من هذا ومن هذا ومن هذا وطبعا هو شغال على مستوى حتى جفف منابع الصدقات والعطاء والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان من أعظم صفاتهم الإنفاق والعطاء والبذل الغني يبذل والفقير يبذل وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم أبو بكر رضي الله عنه كم أنفق عثمان كم أنفق عبد الرحمن بن عوف كم أنفق وهكذا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وأنت طبعا لما تتأمل بين الصورتين صورة الشيطان الكذاب الذي يريد لك النار كيف أنه يعني يحاول أن يثنيك عن هذا والله سبحانه وتعالى الذي يأمرك وعاد الذي يغلب شيطانه أو الذي يغلب إيمانه ونحن بينهما والنفس البشريه بينهما حتى انت احيانا ربما يرتفع ايمانك فتنفق وتتصدق وربما احيانا تصبح اشد من يعني ابخل البخلاء وتصبح يعني تعد كم بقى علي كم حتى اوصل مئة ألف حتى اوصل مليون حتى اوصل كذا فهذا هو معنى الايه وهو مناسبته هو ان الانسان يعترضه الشيطان في هذه المواطن مواطن النفقه فيذكر له كل سلبيات الإنفاق في سبيل الله والله سبحانه وتعالى يقول لا أنت إذا تغلبت على الشيطان هذه اللحظات ستشعر بلذة العطاء ولذة الإنفاق في سبيل الله طيب يؤتي الحكمة من
1: يشاء قال رحمه الله يؤتي الحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل من يشاء مفعول أول أخر للاهتمام بالمفعول الثاني وَمَنْ يؤت الْحِكْمَةِ بِنَاءُهُ لِلْمَفْعُولِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودِ وقرأ يعقوب بالكسر أي وَمَنْ يُؤْتِهِ اللَّهُ الْحِكْمَةِ فقد أوتي خيراً كثيراً أي أي خير كثير إذا حيز له خير الدارين وما يذكر وما يتعظ بما قص من الآيات وما يتفكر فإن المتفكر كالمتذكر لما أودع الله في قلبه من العلوم بالقوة إلا أولو الألباب ذو العقول الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى
0: نعم الله سبحانه وتعالى يقول هنا يؤتي الحكمة من يشاء الحكمة عند العرب هي ثمرة للتجربة هي ثمرة للتجربة ولذلك يقولون لا حكيمة إلا ذو تجربة ما يمكن تجيك الحكمة وأنت صغير ولذلك وإن كان المتنبي له رأي في هذا المتنبي يقول وما الحداثة من حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيبي فهو يشير للعقل وحسن التصرف أنه قد يوجد في الصغار والكبار أحيانا تشوف بعض الصغار أو ترى بعض الصغار عليه تصرفات حكيمة تصرفات عاقلة وتشوف بعض الكبار السن تصرفات هوجاء فهذا معنى كلام المتنبي لكن الحكمه عند العرب هي ثمره للتجربه وهي سداد الراي واصابته ولذلك حكماء في الناس قليل ولذلك تحفظ الحكم تحفظ وتتناقلها الاجيال ولذلك كتب موجوده في الحكمه عند العرب قبل الاسلام وعند الفرس وعند الصينيين وعند غيرهم من الشعوب الحكم هي يعني قصص وأقوال وجيزة تعبر عن تجارب نعود إلى قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ولماذا جاءت هذه الآية عن الحكمة في هذا الموضع يعني قال الله سبحانه وتعالى بعد الحديث عن الآيات الإنفاق أشار إلى ما يقوم به الشيطان للصد عن ذلك فقال الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعني هذه وظيفته أنه يسور لكم الفقر إذا أنفقتم في سبيل الله وذلك يأمركم بالإمساك والبخل والله يعيدكم مغفرةً إذا أنفقتم في سبيل الله وفضلا يعني ومضاعفة لهذه الصدقات ثم قال يؤتي الحكمة من يشاء إشارة إلى أن هذه الآيات التي مرت هي من أعظم الحكمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ولذلك سمى الله السنة النبوية حكمة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال المفسرون آيات الله القرآن والحكمة السنة البيضاوي هنا يقول الحكمة هي إتقان تحقيق العلم وإتقان العمل والطبري يقول الإصابة في القول والعمل وهنا الحكمة في الحقيقة تشمل ذلك كله السداد والصواب في القول والعمل ويدخل فيها حسن سياسة الأمور الإنسان الحكيم وكما قلت لكم أن الحكمة محتفى بها في كل عصر وفي كل أمة ولذلك حتى في العصر الجاهلي كان جرير عفوا كان زهير من الشعراء المشهورين بالحكمة والمشهور بالحكمة في الشعر العربي اليوم هو المتنبي يسمونه شاعر الحكمة ولذلك يعني يقول ابن الأثير في كتاب المثل السائر قال أبو تمام والبحتري شاعران والمتنبي حكيم لماذا؟ لأنك لو تأملت في قصائد المتنبي مع أنه قد يستغرب البعض يقول أبو العتاهية أكثر حكمة من, من كل الشعراء أحياناً يكون في كل بيت حكمتين إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للم... هذه القصيدة ذات الأمثال المشهورة فيها أربعة ألاف مثل إلا أن المتنبي لا يغرق ولا يكثر من الحكم وإنما يُطرِّز القصيدة بثلاثة أربعة يعني أبيات لكنها سائرة يعني من الأبيات الخالدة ولذلك لما يقول مثلا في قصيدته المشهورة مَلُومُكُمَا يَجِلُّ عَنِ الْمَلَامِ وَوَقْعُ فِعَالِهِ فَوْقَ الْكَلَامِ ذَرَانِي والفلاة بِلَا دَلِيلٍ وَوَجْهِي وَالْهَجِيرَ بِلَا لِثَامِ فإني أستريح بذي وهذا وأتعب بالإناخة والمقام عيون رواحلي انحرت عيني وكل بغام رازحة بغامي وقد أرد المياه بغير هاد سوى عدي لها برق الغمام وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام البيت الاخير هذا كله نحفظه صح؟ وقصيدته المشهوره مثلا اللي يقول فيها لكل امرئ من دهره ما تعود وعاده سيف الدوله الطعن في العدا وان يكذب الارجاف عنه بضده ويمسي بما امسى اعاديه اسعدا. ورب مريد ضره ضر نفسه وهاد اليه الجيش اهدى وما هدى ومستكبر لم يعرف الله ساعه رآ سيفه في كفه فتشهد هو البحر خض فيه اذا كان ساكنا على الدر واحذره اذا كان مزبدا ثم يقول وما قتل الاحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمرد وامثال هذه القصائد ولذلك في كتاب جميل اسمه الحكمه في شعر المتنبي يعني بحث هذا بشكل موسع فالجاهلية من من أكثر الشعراء حكمة زهير ولذلك لما تقرأ قصيدتها من أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم تجد فيها يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي وقد قلتما اللي هم الهرم بن سنان والحارث بن عوف لما اصلحوا بين بين عبس وبين ذبيان. فقال تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي وقد قلتم ان ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من المال نسلمي فاصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمين. ثم إلى أن قال فيها ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطى بمن سمي قصيدة وكلها حكم 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 إلى آخر القصيدة وكل حكمة يعني تساوي قصيدة فالحكمة محتفا بها والحكيم محتفا به الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن والوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح القرآن الكريم والسنة النبوية هي أعلى درجات الحكمة وأغزرها ولذلك أقبل عليها الناس وأقبلت عليها الأمة ودارت حولها العلوم ونحن اليوم ندور حول هذا المعنى وأصبحت حكم الجاهلية لا شيء بجانب القرآن والسنة ولذلك لما أسلم لبيد رضي الله عنه الشاعر الجاهلي لم يقولون لم يقل اي قصيده بعد اسلامه. فجاءته احدى القصائد تستفزه لقول قصيده فقال قد تركت الشعر منذ حفظت سوره البقره. خلاص يعني ما عاد في داعي للشعر بعد سوره البقره، هذا معنى كلام فالله سبحانه وتعالى يقول يؤتي سبحانه وتعالى الحكمه من يشاء من عباده. وهنا يقول البيضاوي مفعول اول اخر الاهتمام بالمفعول الثاني، يعني ماذا يريد؟ يقول اصل تركيب الكلام يؤتي الله من يشاء الحكمة لأن يؤتي له مفعولين لكنه قدم الحكمة فقال يؤتي الحكمة وهي مفعول ثاني من يشاء الاهتمام بها ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولا شك أن من أوتي العلم أيها الأخوة العلم بالقرآن والعلم بالسنة فقد أوتي خيرا كثيرا أي أي خير كثير قد حازه هذا الرجل وما يتذكر إلا أولو الألباب أي أصحاب العقول الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى لعلنا نأخذ هذه الأسئلة نتوقف هنا يا شيخ أحمد عند آية مائتين وسبعين يعني لعلنا اقتربنا إن شاء الله من ختام آية أو سورة البقرة بإذن الله تعالى تعلمون أن ابن عمر رضي الله عنه بقي في دراسة سورة البقرة ثمان سنوات نحن الآن لنا أظن ثلاث سنوات ربما ربما ثلاث سنوات هنا سؤال يقول وقفتم على داء عظيم كما ذكرتم البخل في النفقة أرجو منكم كرما فضلا ذكر الطرق التي تقوي القلب في النفقة وتجعل الإنسان منفقا مما يحب وهل هذا يعني أن يضحي الواحد بشيء من قوت عياله أو حاجتهم الضرورية هذه الآيات أيها الإخوة هي تتحدث عن هذه النقطة هي تخاطب في الإنسان هذه الغريزة في حب المال وإنه لحب الخير لشديد يعني لحب المال فأنت هذه الآيات وهذه الأمثال وهذه الاجور التي يذكرها الله حتى تحاول أنك تخفف هذه الغريزة وهذا الامساك ولو بشيء يسير وكل ينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها قد تنفق خمسة ريال لكنها تعتبر بالنسبة لك كثيرة فتكون عند الله في موقع عظيم وقد تنفق مليار وهو بالنسبة لثروتك قليل. فهي مسألة يعني نسبة وتناسب. واليوم ايها الاخوة يعني طرق النفقة كثيرة جدا، وعجبني مقطع سمعته لاحد الدعاه عصام الشايع اظن، رجل ما شاء الله له يعني مقاطع نافعة جدا. في قضية الان نحن لدينا حسابات في البنوك وكذا ممكن انك تستطيع انك تستقطع من من راتبك شهريا 5 ريال في بعض المشروعات الوقفية. مثلا لو استطعت تستقطع 100 ريال خمسة خمسة تقسمها عشرة ريال في كل وقف كم سيكون هذا بشكل مستمر ستكون بركته عليك وعلى مالك شيء لا يصدق والله سبحانه وتعالى يقول هنا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا قدم المغفرة لأنها هي الأهم في الآخرة والفضل هو البركة والزيادة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما نقص مال من صدقه أبدا هذا الذي الشيطان يريد أن يقول لك ترى سوف ينقص مالك قال ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده هنا يقول إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه هو وجبريل عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى حدث لا تحسبه الساعات ولا الزمن تعليقك على من يتكلم عن ذلك فيزيائيا طبعا قصة الإسراء والمعراج هي قصة صحيحة وثابتة حدثت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وعرج به عليه الصلاة والسلام وذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بقصة إسرائيل إلى بيت المقدس ومعراجه إلى السماء لكن الكيفية الحديث عن زمنها الحديث عن كيفيتها لا نعرفه وليس هناك من يعرفه ولا يمكن أن يعرفه أحد هذه من القضايا الغيبية التي لا يمكن أن نتكلم فيها إلا بأدلة هي خارج قدرتنا على قياس الزمن لأنها ليست من مدخل العقل لا مدخل العقل فيها ولا الاجتهاد فالذي يتحدث بذلك يعني مخطئ هنا يقول هل تعد هذه الآيات التي تتحدث عن ظواهر لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإعصار الذي فيه نار والبرزخ بين البحرين من دلائل صدق النبوة نعم لا شك في ذلك وإن كان لا نستطيع أن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاهدها قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم شاهدها لكنها هي من هذا النوع لا شك و. لا تزيدنا العلوم اليوم الا تصديقا لهذه الحقائق، مرج البحرين اصبحت قضيه معروفه مسلمه، عدم اختلاط الماء المالح بالماء العذب، ووجود خط واضح بينها، واختلاف تركيبه كل منهما، وهذه التجربه رايتها كثيرا، رايتها في كليه العلوم عندنا هنا في الملك سعود، رايتها في اماكن كثيره، وايضا موجوده حتى في البحار على الواقع يعني. يقول ما الفرق بين الحكمه وفصل الخطاب؟ اليس فصل الخطاب من الحكمه؟ يعني بينهما عموم وخصوص. فكل فصل خطاب حكمة وليست كل حكمة فصل خطاب لأنه ليست كل الحكم يحتاج فيها إلى فصل نزاع أو فصل خطاب ولكن قد تكون ثمرة تجربة لكن فصل الخطاب هو يعني فصل الخطاب والنزاع بين المتخاصمين ونوح وداود عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله ذلك يقول أحسن الله إليكم هل تنصحون بقراءة الحكم العطائية وما هي الشروح المختارة لها أه نعم أنا يعني فيها شيء من الأداب وفيها يعني معاني جميله جدا وقد شرحها الشيخ الذي توفي البوطي الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي شرحها في مجلدين طبعتها دار الفكر واظنك تجدها حتى مسجله في أن المجمع الثقافي في ابو ظبي سجل هذه الحكم يقول قرات حديثا في سنن الترمذي او النسائي لا اذكره انه بوب بابا بقوله باب لا يعطى الصدقه لمن لا يعطى الصد... لا يعطي الصدقه لمن لا يعرف ثم ساق الحديث قال هذا عليه العمل يعني الشراح يستثنون من ذلك ويجمعون بينه وبين هذه الآيات التي تنهى عن نهر السائل والإساءة إليه بأنه إذا كان اشتبه في السائل أنه كاذب وغلب على ظنه فإنه لا يعطيه لكنه لا يؤذيه وإنما يكف عن عطائه يقول هو تفسير قوله تعالى: وكأي من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. يقول فسرها بعضهم على ان القريه هي المراه وان هذا التفسير يتناسب مع موضوع السوره وهي سوره الطلاق. وهل هذا من التفسير الاشاري؟ نعم هذا من التفسير الاشاري الباطل الذي لا دليل عليه. هل يجوز ان نقول ان الله يدرك يعني لا أستطيع أن أقول نعم أو لا تحتاج مراجعة هذه لكن هذا النوع من التفسير ومثله تفسير بعضهم إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة قال وهي زوجات أيضا هو من هذا التفسير الباطل والصحيح أن هذا نعاج حقيقية يقول هل من الممكن أن تعطينا مثال أو مثالين على تفسير السلف للقرآن بالطريقة الإنشائية يعني لك تقصد الإشارية تفسير الإشاري يعني آه مثاله آه ما فسره ابن عباس رضي الله عنهم في سورة العصر أو في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فظاهر الآية واضح معناه أنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح لك يعني النصر على المشركين وفتح مكة أن في هذه السورة هو فتح مكة أما الفتح في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا فهو صلح الحديبية ورأيت الذين ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ولذلك عائشه رضي الله عنها تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك التسبيح بعد هذه السوره هذا هو تفسيرها الظاهر تفسيرها الاشاري ما ذكره ابن عباس عندما قال هذا اجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي اليه واضح ولما قيل لابن عباس من فين جبت الكلام هذا قال تأملت في الأمر بالاستغفار في القرآن الكريم فوجدته في نهاية العبادات يأمرنا بالاستغفار في نهاية الصلاة في نهاية الحج في نهاية رمضان فأدركت أن هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقال له مهمتك انتهت فأكثر من الاستغفار والتسبيح هذا يمكن أن يكون مثالا يعني يقول منهم هم العلماء الذين ينسبون إلى علماء السنة الذين اهتموا بالتفسير الإنشائي المقبول يمكن أن ندخل منهم الألوسي من المتأخرين له في هذا يعني عناية وابن القيم رحمه الله له إشارات كثيرة في كتاب طريق الهجرتين وفي غيرها ما هو الدليل على أن القرآن ظاهرا وباطن وأقوال لا إما في ذلك طبعا هذا موضوع طويل لكن الظاهر هو ظاهر الآيات وظاهر الآيات واللغتها وإعرابها وباطنه هو المعاني الدقيقة العميقة التي لا يستنبطها إلى العلماء الراسخون وهذا يمكن أن ندخله تحت القسم الذي ذكره ابن عباس عندما قال التفسير على أربعة أنواع قسم تعرفه العرب من كلامها ليفهم لغة عربية يفهم وقسم لا يدركه إلا العلماء وقسم لا يدركه إلا الناس الراسخون في العلم وقسم لا, يدركه لا يعلمه إلا الله فالنوع الذي لا يدركه الراسخون في العلم هو من النوع الباطن الذي يخفى على عامة من يقرأ القرآن الكريم وهو من المعاني التي ذكرها الصوفية في معاني الباطن يقول السؤال هل يوجد آية في القرآن الكريم تدل على عذاب القبر جزاك الله خيرا والله ما ما يحضرني هل في آية تدل على عذاب القبر نعم آه نعم النار يعرضون عليها غدوا وعشية تتكلم عن آل فرعون صدقت نعم بعض المفسرين قالوا اي في البرزخ يعرضون عليها غدوا وعشيا، هل في دليل اخر؟ آه العرض آه العرض لا شك انه اذا كان العرض على العذاب فانه عذاب آه لا نستطيع ان ندركه لانه في البرزخ وهذا ما شيء ما ندركه عالم البرزخ مختلف مثل الرؤية مثلا انت ترى في المنام رؤيا مفزعه وبجانبك شخص نائم ما يرى رؤيا سعيدة وأنتم بجانب بعض لا هذا يدرك معنى ما يحصل لهذا ولا فهذه عالم لا نستطيع أن نحكم عليه عالم البرزخ ولا نستطيع أن نتكلم فيه إلا بقدر ما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هنا سؤال نختم به أو نختم قبل الأخير هل التفسير الإشاري ينطبق على ما يتداولونه الناس من الإشارات الفيزيائية والتربوية أو الأحيائية في القرآن؟ بعضه منه وبعضه لا يعني مثلا التي الذين يتحدثون في الإعجاز العلمي مثلا الإعجاز العلمي الذي يتعلق مثلا بالطب مثل خلق الجنين مثلا مراحل خلق الإنسان مضغة ثم علقة ثم مخلقة وغير مخلقة ثم آخره ثم هذه مراحل أصبحت الآن يعني متأكد منها بشكل يعني معملي ومراقب وآلاف الحالات فأصبحت هذه يعني لا تفسير دقيق وظاهر ومنطبق بعضها قد يكون فيه نوع من الدخول في إشارات الآيات مثلا على سبيل المثال في قوله في سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فهو الذي يعني لا يريد الله به خيرا ولا هدايه يجعل صدره ضيق يدركه من يعيشه وبعض الناس يدرك هذا يقول والله انا صدري ضيق انا ضايق صدري من الهم والغم واحيانا لكن الله قال كانه يصعد في السماء فهذه اخذوا منها العلماء قالوا ان كل ما يصعد الانسان في طبقات الجو العليا ينقص الاكسجين وهذا مدرك الان الان الطائرات التي تطير في السماء لولا الاكسجين الذي بداخلها لامات الناس فهذه اشاره اخذوها بعضهم يقبلها وبعضهم يردها وهي ايضا تتفاوت قبولا وردا حسب ظهورها يقول شيخنا نريد نصيحه لمن يراد ان يكون باحثا في الدراسات القرانيه من اراد ان يكون باحثا في الدراسات القرانيه فليسلك الطريق العلمي المعتاد هناك من يدرس مبادئ هذا العلم في الدراسات القرآنية والدراسات القرآنية واسعة القرآن الكريم تدور حوله بحوث كثيرة في تفسيره وتفسيره درجات تفسيره ثم استنباط الأحكام منه والبلاغة والع- يعني ما فيه من العلوم مليء و أيضا أصبحت لها معاهده الآن اليوم هناك المعاهد المتخصصة في التدريس وتخصصات القرآن وعلومه يدرس التفسير وعلوم القرآن ومناهج المفسرين والقراءات ومبادئ القراءات وما يتعلق بها إعجاز القرآن الكريم ومباحثه كثيرة جدا اليوم فهي علوم كثيرة لكنها ولله الحمد يعني يمكن إدراكها بسهولة لمن أراد به خيرا ومن أراد أن يسلك الطريق فهناك كتب يمكن اني أدل على بعض الكتب وعلى بعض البرامج العلمية التي يسلكها حتى يتحقق إن شاء الله بهذا العلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية. مركز تفسير. مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.